0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle, formatrice pour enseignants dans le premier degré et je vous retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site prof.fr ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast en streaming. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Je suis hyper contente de retrouver aujourd'hui maîtresse Aurel pour faire un nouvel épisode sur la classe flexible. Euh, la classe flexible, ça faisait partie des premiers épisodes que j'avais fait dans le dans le podcast et je reviens un peu sur ce sujet là euh, en très bonne compagnie. Bonjour maîtresse Aurel. Salut. Ça va Oui, ça va et toi Ah oh ouais, super, super. envie d'être là. et eh ben moi aussi. L'objectif du podcast aujourd'hui, c'est d'apporter des billes et de pouvoir, euh, au-delà d'aspects de, de, concrets de la mise en place d'une classe flexible, de parler plutôt de, de l'état d'esprit, du sens qu'il y a et de voir euh, ben, comment vous, on va pouvoir euh, surmonter parfois les difficultés euh, qu'on peut euh, rencontrer quand on a envie de se lancer dans la classe flexible euh, et, de, et de voir euh, ben, finalement, derrière, euh, derrière les aménagements de l'espace, derrière euh, tout ça, il y a aussi euh, une question de posture et d'état d qui est très important pour pouvoir bah, réussir à aller au bout, à passer au-delà des, des premiers obstacles qu'on peut rencontrer et mettre du sens, en fait, sur ce choix pédagogique euh, qu'on va faire. Et donc, si j'ai voulu, euh, en fait, faire cet épisode... Euh, avec euh, maîtresse Aurèle aujourd'hui, c'est euh, notamment par rapport à deux situations que, que je rencontre. La première, c'est en tant que formatrice parce que je vais souvent dans les classes et euh, dans des classes parfois où il y a du matériel flexible euh, mais où finalement euh, la posture des, des enseignants ne permet pas forcément un enseignement euh, flexible parce que euh, et ben finalement euh, euh, le matériel parfois ne suffit pas et, euh, et du coup, face à, à ces difficultés, en fait, il y a parfois des collègues qui renoncent et, euh, parce qu'ils le font finalement un peu dans la souffrance. Et puis, la deuxième situation, c'est que, ben, en tant que coach, euh, j'ai coaché des enseignants et des enseignantes euh, ben, qui culpabilisent et qui se, remettent, qui se mettent une pression incroyable parce qu'ils se disent qu'il ben, faut que je fasse une classe flexible, il faudrait que, que je me lance là-dedans. Et finalement, quand je les écoute parler, quand j'écoute parler de, notamment c des femmes donc de ce qu'elles mettent en place dans leur classe, ben, je me dis qu'elles sont déjà dans une posture flexible euh, parce qu'elles oscillent efficacement entre ben, le, parfois une posture de lâcher prise et à certains moments quand c'est nécessaire une, une posture de contrôle et euh, en passant par toutes les nuances que ça implique et qu'elles proposent en fait plein de modalités variées que les élèves sont dans l'autonomie etc et, enfin, bref en fait elles sont dans un enseignement flexible mais euh, même si le mobilier n'est pas flexible donc euh, voilà euh, euh, pourquoi j'avais envie de, de faire ce point avec vous aujourd'hui du coup, euh, bah Aurélia, tu vas nous aider euh, à, bah, à clarifier un petit peu tout ça. Et la première chose que j'aimerais euh, qu'on évoque ensemble, bah, c'est finalement euh, quels seraient les, les, les prérequis euh, d'un enseignant euh, pour pouvoir se lancer euh, dans une classe flexible
1: Les prérequis, je ne sais pas s'il y en a réellement, en fait. Je pense que c'est surtout euh, l'envie de changement, Là, une prise de conscience ouais. réelle. C'est, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des enseignants qui se disent, il faut que je fasse une classe flexible parce que, ben, j'en ai vu, on me dit que ça marche, etc. Il faut, il faut. C'est pas il faut, c'est on enseigne ce qu'on est. Donc, si on passe en classe flexible, c'est parce qu'on en a l'envie, on en ressent en tout cas le besoin pour nos élèves et puis pour nous-mêmes dans notre enseignement, dans notre pédagogie. Donc, ça doit pas être quelque chose qu'on nous impose. Parce que la classe flexible, sinon, on va se prendre un mur, en fait. Si on oui. le fait parce qu'on nous, nous dit de le faire ou parce qu'on on nous a dit que c'était mieux, c'est quand même un risque qui, qui est pris. Et effectivement, là, après, on peut vite se décourager et se retrouver euh, à baisser les bras parce que ça ne marche pas, en fait. Oui. Donc, la première chose que je dirais au niveau des prérequis, c'est déjà notre état d'esprit à nous. C'est pr prendre conscience. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. On a pris conscience que... Dans nos classes, en fait, on ne s'épanouissait pas autant et les élèves non plus, on travaillait toujours avec les mêmes, ceux qui étaient en difficulté, en laissant sur le côté ceux qui, peut-être, pouvaient avancer plus loin parce qu'on ben, n'avait pas de temps pour eux. Donc, c'est cette envie de changement, cette prise de conscience qui nous a menés vers la classe flexible. Ensuite, un autre prérequis, c'est surtout de penser pédagogique. Pédago « Pédagogie first yes. ». c'est Parce que voilà l'aménagement, il viendra après, il viendra soutenir la pédagogie. Mais c'est pas « je fais une jolie classe, comme j'ai vu sur Instagram, avec des jolis meubles, des, plein de couleurs, des trucs. » Et puis après, je me dis bah, « mince, qu'est-ce que je vais faire dedans ?» Parce que là, on va se prendre euh, un oui. gros mur. Le mur du son, déjà, pour les bavardages des élèves. <rire> oui. Le mur euh, des préparations, parce qu'on va pas savoir comment gérer tous les espaces qui seront mis en place. Donc ça, ça va être très compliqué. Donc d'abord, il faut se pencher sur qu'est-ce que mes élèves ont besoin. Une fois qu'on sait ce qu'ils ont besoin, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie parce qu'on enseigne ce qu'on est. Donc euh, il faut que dans notre enseignement, on se sente à l'aise. Ça contaminera les élèves et eux, ils se sentiront aussi bien parce qu'ils sentent que leur maîtresse ou leur maître est bien dans sa classe. Et donc bien dans sa tête, du coup. Oui. Et une fois qu'on a vu les élèves, l'enseignant, ce qu'ils veulent, là on peut se, se lancer sur l'aménagement et mettre en place un aménagement qui va venir soutenir cette pédagogie et tout ce qu'on veut mettre en place avec les enfants.
0: Ouais. c'est hyper... vraiment le dernier point ouais mais c'est hyper important je pense ça de l'avoir en tête parce que tu as évoqué tout à l'heure Instagram et c'est vrai que quand on est sur Instagram on voit plein de choses qui nous, qui nous tapent à l'œil dans un premier temps en fait et où euh, parfois il peut y avoir un, un fossé entre ben, les moyens qu'on a dans notre classe au niveau matériel et ce qu'on voit et avoir envie de se projeter, de se projeter et de, de créer cette ambiance-là et effectivement c'est important l'ambiance mais comme tu dis ça doit vraiment être la pédagogie en premier et, et, et venir nourrir en fait un besoin besoin, venir nourrir euh, peut-être des limites qu'on rencontre. On a essayé plein de choses, on a fait euh, ben, « j'ai essayé ça, j'ai essayé des groupes comme si euh, je suis pas satisfaite, et je suis dans la recherche de solutions euh, pour euh, avancer vers quelque chose qui me conviendrait mieux ». Et du coup, la classe flexible, elle doit, elle doit être en, en réponse à ça, en fait. Oui, tout à fait.
1: Et une fois qu'on a, qu a cette pédagogie, qu'on sait en tout cas ce qu'on veut faire, il y a un gros travail à faire sur soi-même, un travail que j'ai moi-même mmh. faire. C'est sur la posture en fait qu'on adopte ouais. en classe, parce que automatiquement on va pas être avec tous les élèves, on sera avec des petits groupes d'élèves. Il y a des élèves qui seront en autonomie et il faut savoir lâcher prise. Et ça c'est pas évident. Quand ouais. on est comme moi par exemple assez, euh, assez assez cadré, organisé, on aime bien contrôler et tout, mmh. ça a été vraiment voilà, on me dit oh ben bah, pour toi, tout ça roule, bah, ça roule maintenant. Mais au début, ce n'était vraiment oui. pas évident. Et par exemple, Séverine, euh, qui, euh, avec qui j'ai travaillé pendant un bon moment, c'était pareil. Ça a vraiment été très, très dur en fait, de, de lâcher cette position de contrôle d'enseignant oui. qui gère un petit peu partout et faire confiance aux élèves. En fait. oui. Il faut accepter, il faut que ça soit volontaire de notre part de leur laisser de la place, de leur faire confiance pour qu'ils puissent s'épanouir en fait parce que ouais. si on les c'était comme une maman loup quoi si elle est trop trop près de ses bébés ils vont pas pouvoir
0: ouais. euh, vont Et pas puis... pouvoir s'épanouir et puis les, les, le, ce que ça fait en fait, parce que moi aussi j'ai rencontré les mêmes choses en classe il y a quelques années, c'est-à-dire que on se perd, on se perd dans les déplacements on, on papillonne partout, au final on est nulle part, euh, on essaye de tout voir, ça demande aussi, quand on veut vraiment tout contrôler, ça veut dire que ça demande un travail colossal, c'est déjà, déjà euh, euh, beaucoup de, de travail, de temps de préparation de, de préparer la classe euh, lambda, ensuite de préparer une classe flexible, mais si en plus on veut faire une classe flexible, en ayant pour idée de tout voir, de tout noter, de, de, de tout superviser, euh, en fait, on va s'épuiser physiquement et mentalement. C'est ça, et longtemps en
1: fait. C'est-à-dire que si on veut tout contrôler, on, déjà, ce sera pas possible en fait. Enfin, ouais. enfin, oui. Voilà, psychologiquement, on va pas, on va vite être en surcharge cognitive nous aussi, <rire> et ça. donc on va, on va complètement lâcher prise et on va se décourager. Il faut vraiment se concentrer sur le groupe avec lequel on travaille, mais en amont vraiment travailler, vraiment bien préparer en fait, organiser le travail énormément pour ceux qui seront en autonomie pour que ça roule. Ça va demander un gros travail en amont. Alors oui, ça, je ne le cache jamais, hein, c'est que quand on se lance, ça demande beaucoup de travail au départ. Mmh. Des préparations, de l'organisation, de la réflexion, tout ça. Mais après, ça va mieux. Et c'est vrai que les premiers temps, c'est épuisant. Nous, ça a mmh. été encore parce qu'on était à 5 dans l'école à se lancer là-dessus, 5 à réfléchir. Mmh. Donc, on a pu se soulager l'une l'autre. Mais si on se lance tout seul, c'est vrai que ça va demander un un bon travail, un bon investissement, mais qui sera rentabilisé, en tout cas... Oui. Euh personnellement et pour les élèves enfin on en verra vite le, les bénéfices quoi ouais. et,
0: et euh, c'est important ce que tu dis de, de, de vraiment le dire euh, c'est pas ça roule pas comme ça euh, du jour au lendemain c'est long faut être patient faut être euh, ben, quand on parle de classe flexible c'est aussi euh, finalement la, sa flexibilité à soi c'est-à-dire être capable oui, de dire ça. ok euh, ben, aujourd'hui tout n'a pas bien fonctionné et eh ben c'est pas grave j'apprends on fonctionne aussi en fait en tant qu'enseignant par essai erreur et, euh, et du coup il y a cette idée de dire ben, Enfin, je, faut, faut pas jeter bébé avec l'eau du bain aujourd'hui euh, tout n'a pas fonctionné il ben, y a des choses qui ont fonctionné je les garde pour demain, je les garde pour la semaine d'après et ensuite d'être capable de dire euh, ok ça, euh, même si je l'ai vu qui fonctionnait dans une classe ou dans un livre ou sur Instagram euh, ben moi, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de faire un travail sur soi de dire ben moi là, aujourd'hui, je suis pas encore prête ça me convient pas, je vais me contenter de euh, faire de telle et telle façon de telle et telle façon, etc.
1: Il y a, un, je sais plus, c'était quel... Euh scientifique qui disait j'ai pas échoué j'ai juste trouvé euh, mille façons de oui. pas réussir c'est eh ben, exactement Dixon, comme ouais, ça, voilà c'est exactement comme ça qu'il faut voir la classe flexible et puis si on échoue ben, faut, faut se mettre dans la place des élèves quand ils réussissent pas on mmh. leur dit toujours tu ben, t'as pas réussi mais ça veut dire que tu peux encore apprendre tu peux encore progresser ben c'est pareil pour nous en fait on n'a ouais. jamais fini d'apprendre même si on est adulte ou qu'on a 80 ans ou j'ai pas quoi
0: on apprend toujours quelque chose à un moment donné Exactement. Ouais, mais du coup, c'est vraiment ça, je pense, euh, ben, finalement, le, le nerf de, de la guerre, j'ai envie de dire, c'est de, de se dire que c'est un état d'esprit et que euh, ben, si on veut se lancer dans une classe flexible, il faut être prêt à être dans cet état d'esprit euh, flexible euh, d'adaptation au quotidien, euh, euh, d'apprentissage au quotidien pour nous en tant qu'enseignants, euh, d'essais-erreurs et de se dire OK, bon ben et, et d'accepter que des fois, ouais, des fois, c'est un peu plus dur et puis Peut-être aussi de se dire que des fois, euh, on n'est pas obligé d'être tout de suite en classe flexible euh, tout le temps. Enfin, D'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire <rire> Parce que finalement, euh, on n'est pas forcément euh, tout le temps sur la même modalité, avec tout le temps tous les élèves euh, en autonomie ou, euh, ou sur des assises flexibles. Enfin, y a... ah, on, peut, on peut tout à fait
1: se dire, euh, par exemple, si je suis en cycle 3 ou quoi, je vais le faire sur la grammaire petit travail en petit groupe, et puis je mets les autres en autonomie sur un temps dans la semaine, mmh. histoire de voir ce que ça donne. Ensuite, on augmente à deux temps, etc. Il faut y aller vraiment. Rome, ce n'est pas fait en un jour. Mmh. Et ben, la classe flexible ne se fait pas en un jour non plus. Voilà, tout le monde nous dit, ah, bah, vous êtes allé vite dans votre organisation quand vous vous êtes lancé mmh. avec mes collègues. Mais je le redis, on était cinq. Mmh. Et ben, si deux têtes valent mieux qu'une, ben, cinq automatiquement, vrai. ça va encore mieux. Donc, on avait un gros travail d'équipe derrière. C'est pour ça, quand on est seul, il ne faut pas se mettre de pression. Il faut mmh. se donner le temps. Ça, c'est un des prérequis aussi, c'est voilà accepter de lâcher prise et accepter de se donner le temps et que tout ne soit pas parfait. Rien n'est jamais parfait, mmh. tout est toujours perfecti perfectible. Mais voilà, il faut vraiment accepter ça. Ce n'est pas facile. Mmh. Après, je le conçois, c'est que quand on est en classe avec les élèves, on aimerait vraiment que ça roule pour qu'ils se rendent compte rapidement, des bienfaits, que c'est bien tout, tout ce qu'on a fait derrière, mais ce n'est pas toujours évident. Et il faut vraiment faire un gros, gros travail sur soi. Au final, le plus dur, c'est ça. Une fois que nous, on se maîtrise, après, ça va pour, euh, pour le reste.
0: C'est tout à fait ça. Et euh, si on devait, euh, on en a déjà évoqué certains, mais est-ce que euh, tu verrais d'autres points de vigilance ou, ou, ou des écueils, en fait, euh, euh, à, à énoncer aux collègues qui nous écoutent, qui, qui voudraient se lancer dans la classe flexible ou qui se sont lancés et qui ont renoncé oui, ben,
1: comme on disait tout à l'heure, c'est d'abord, euh, penser Instagram, ou en tout cas, les photos qu'on a vues, faire mmh. du copier-coller. Le copier-coller, ça fonctionne pas, enfin, juste sur Word, mais <rire> pas dans la, pas dans une classe flexible, quoi, parce qu'on n'a pas la même salle, déjà, on n'a pas les mêmes élèves, on n'a pas le même niveau de classe, et on n'est pas les mêmes, en fait. Chaque... Mmh. Si, s'il faut prendre en compte chaque élève dans son individualité, le fait est que les enseignants le... sont aussi différents les uns des autres, et qu'il faut aussi prendre ça en compte. Donc, c'est vraiment pas faire du copier-coller. Ou alors, euh, si on parle d'aménagement, pas penser design, mais penser oui. pratique, fonctionnel, oui. pratique pour les élèves. Pas pour moi, hein, pour oui. les élèves. C'est vraiment l'élève qui est au cœur de tout. Oui. Après, bah, comme je le disais, pas brûler les étapes et aller vraiment euh, doucement, histoire de mettre en place une classe flexible qui soit réussie plutôt que bâclée. <rire> euh, après, euh, au niveau de l'aménagement, c'est-à-dire que... Nous, quand on a commencé, on a commencé avec le matériel qu'on avait en classe. Donc maintenant, tout le monde me dit « Ah, ta classe, elle est belle, machin. » Oui, sauf qu'au départ, elle n'était pas comme ça. Elle est, elle est venue comme ça parce que ça fait cinq ans qu'on fonctionne comme ça mmh. et que chaque année, maintenant, on commence petit à petit, on, on investit de plus en plus pour avoir du matériel et qu'elle ressemble un petit peu plus à ce qu'on aime et à ce qu'on a besoin par rapport à notre public. Mais voilà, à chaque fois, qu'on investit dans du mobilier, on réfléchit, on essaye de trouver un moyen de le tester, donc vraiment faire du test et pas juste acheter parce que c'est beau, parce qu'on a vu ça chez machin, vraiment quelque ouais. chose d'essentiel et qui peut devenir euh, indispensable en fait pour, pour les élèves, tous les élèves ou certains élèves.
0: Ouais. Du coup, c'est important de ne pas trop en prendre d'un coup et de pas. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure et, et au fait que ce soit une, en réponse à un besoin. Ben, peut-être, déjà, se questionner sur, OK, pour aller vers ce que, vers cette classe flexible que je vise pour telle et telle raison, ben, euh là dans, dans ma classe par rapport à ce que j'ai de quoi j'ai besoin et qui me manque vraiment aujourd'hui euh, c'est pas forcément nécessaire euh, ben d'avoir peut-être tout de suite je sais pas moi d'investir tout de suite dans, dans des ballons si cette année euh, en termes de d'assises de, les élèves hein, on, on remarque pas euh, que c'est un gros besoin et que ça pourra attendre mais que peut-être par contre on va avoir euh, besoin de place et se dire bon ben j'ai besoin de place dans ma classe donc euh, je vais commencer par euh, par en faire en enlevant le bureau oh. ou euh, voilà et aller progressivement,
1: comme quand on prépare les activités en classe mmh. flexible. D'abord, faire vraiment l'inventaire de tout ce qu'on a, histoire de pas se lancer dans trop de préparation d'un coup. On fait l'inventaire de ce qu'on a, on liste ce qu'on n'a pas et on se concentre sur ça pour avoir un petit stock dans toutes les disciplines, pour toutes les compétences, etc. Histoire de pas s'éparpiller. Ben, pour le matériel, c'est pareil, en mmh. fait d'abord il faut prendre le temps d'observer ses élèves déjà et se dire euh, bah, peut-être que voilà, lui il est TDA, donc un ballon ou un tabouret oscillant, mmh. ça, ça peut être un investissement pertinent cette année et se dire après en travail d'équipe que le tabouret bah, il restera peut-être pas dans cette salle, que le tabouret mmh. il suivra peut-être l'élève jusqu'au CM2, ça aussi c'est quelque chose qui se pense et qu'il faut réfléchir quand on passe en flexible, c'est que quand on investit dans du matériel pour les élèves, il faut aussi penser que les élèves, ils vont changer de classe à un moment et qu'ils auront quand même besoin, certainement, toujours mmh. de ce matériel. Donc, il faut se mettre d'accord avec l'équipe. Donc, mmh. il y a aussi, voilà, les écueils, c'est, c'est de, de le faire dans son coin. Alors, c'est mmh. sûr, si on est motivé, qu'on a envie de le faire dans son coin, voilà, on, on va pas se se lancer, mais il faut quand même en parler autour de soi parce qu'on va peut-être pouvoir trouver du soutien, des collègues qui seront motivés on va pouvoir se motiver à deux, etc et donc ça va être encore plus simple en fait de mettre ouais. en place une classe flexible
0: et puis ça va nourrir la réflexion et notamment moi je pense dans les temps où c'est compliqué quand on se lance ben, de pouvoir avoir quelqu'un à qui on peut faire un petit feedback en fin de journée ou où, euh, où on peut partager dire bon ben ça ça a été compliqué peut-être que la enfin d'avoir quelqu'un qui peut dire ben tu peux peut-être essayer ça on, on, même quand enfin on, on trouve toujours des solutions en fait pour les ça. autres quand on n'a pas la tête dans les guidons et donc de, de Pouvoir être plusieurs, ça a, ça a aussi cet avantage-là d'être une force, force de proposition, force de réflexion, euh, euh, des personnes à appui sur lesquelles on peut euh, compter quand les journées ont été compliquées. Euh. Ah, parce que
1: se lancer seul, si jamais on, ben, on a des petits échecs, mmh. ou des déceptions, on va se retrouver un peu comme Tom Hanks tout seul sur son île déserte avec son petit Wilson, là, mmh, et mmh. puis on n'aura personne à qui parler, et on va vraiment déprimer. Quoi. Donc il faut vraiment éviter de rester seul en fait dans ses réflexions pour pouvoir euh, oui élargir en fait ses possibilités comme tu mmh. dis quand on n'a pas la tête dans le guidon automatiquement on a plus d'idées que euh, une fois qu'on est dedans en fait on a des œillères et on reste focalisé sur une chose et c'est difficile en fait mmh. d'élargir son son champ de vision mais donc voilà deux têtes valent mieux qu'une faut toujours se dire ça et en parler autour de soi si c'est pas un collègue de l'école c'est on a une chance on est au 21e siècle il y a les réseaux sociaux donc, on peut toujours trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger. Nous, on échange souvent avec des gens qui se lancent, qui ont des questions, avec, les, avec mes collègues. Et donc, c'est toujours un bonheur parce que ben, de pouvoir les aider, mais aussi, elles, les personnes ont des idées qu'elles qu nous donnent. Et puis, nous aussi, ça nous permet. Euh, d'évoluer et de changer encore des choses, ouais. d'améliorer
0: des choses. D'améliorer, euh... puis parfois de conscientiser, quand on parle, il y a des choses parfois qu'on fait dans l'instant, sur le moment, etc., et c'est en parlant avec euh, d'autres personnes ben, qu'on se rend compte que tel geste ou telle idée euh, qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on a eu parce que c'est nous, mais qu'on peut la transmettre et que c'est utile à, à certaines personnes. Parfois, ça nous aide aussi à creuser, donc effectivement, de, ben, de pouvoir échanger avec des personnes, c'est bénéfique pour tout le monde. Quoi. Oui. Euh, il y avait un autre point qu'on s'était dit qu'on aborderait, du coup, pareil, on a déjà commencé à, à en évoquer certains, mais pour, pour euh, en être conscient avant de commencer, finalement, quand on se lance dans la, dans la classe flexible, quelles sont les difficultés euh, ben, qu'on peut rencontrer, et puis peut-être à chaque fois, quelles pistes euh, tu aurais à donner pour euh, passer au-delà de ces difficultés Alors nous, la première difficulté qu'on a eu à surmonter, comme je disais tout à
1: l'heure, c'était le mur du son. C'est-à-dire que, voilà, donner de l'autonomie et de la place aux élèves, c'est aussi leur donner de la voix. Oui. Que ce qu'on envisageait. Et donc, du coup, ça fait du bruit. Alors, euh, voilà, nous, ce qu'on a mis en place pour, pour gérer cette histoire de son, c'est que, on, on, les met par deux pour les ouais. activités. On a tenté des groupes de 3-4, Mais en fait, à partir de 3, déjà, ils parlent plus d'autre chose que de, du sujet. Et puis, ils se finissent par raconter leur week-end, etc. Et alors là, après, c'est rigolade et puis ça fait du bruit, voilà. Donc, deux, c'est bien. Ils sont concentrés sur l'activité, ils peuvent s'aider, mais euh, voilà, en veillant à ce que les binômes, ben, ils aient pas trop d'affinités, mais qu'ils en aient assez pour pouvoir euh, collaborer, et, etc. Oui. Donc, voilà, le mur du son, c'est vraiment, il faut se préparer quand on démarre, il va y avoir du bruit et il va falloir gérer. Donc, après, c'est aussi un gros travail avec les élèves. C'est-à-dire que penser sa classe pour les élèves, pour soi, l'aménagement, etc. Comme c'est l'élève qui est au cœur, il faut que l'élève participe pour qu'il ait une responsabilité, qu'il se sente responsable en fait de l'organisation de la mmh. classe. Donc, on lui propose, euh, on fait des temps d'éducation civique, en fait, des débats où on discute de l'aménagement de classe. Quel est le problème dans la classe? Souvent, le problème du bruit, il vient dès le début d'année, dès qu'on commence. Il y en a oui. qui disent, il y a trop de bruit. Donc, du coup, ben, on cherche ensemble des solutions. Il y en a, on a eu le baromètre sonore. Euh, on a eu des temps où les élèves imitaient des couleurs sur le tableau pour faire baisser le bruit des copains qui étaient derrière. Enfin, on avait, avec chaque classe, il y a d'autres oui. solutions qui peuvent être possibles. Et, hum, et puis, bah, l'aménagement aussi, voilà. Leur, leur demander, qu'est-ce que vous en pensez de l'aménagement Donc moi, chaque année, ça change parce que je démarre toujours l'année avec l'aménagement qui avait été mis en place l'année d'avant oui. euh, des raisons simples que bah, comme ça, c'est en place et je suis tranquille. <rire> et une fois que les élèves ont compris un peu le fonctionnement, je leur demande, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer et tout Donc là, avant les dernières vacances, ils m'ont demandé et donc on a changé des choses pendant les vacances. Là, moi, j'ai bougé les meubles parce que je fais quand même attention à ce qui se fasse pas mal, c'est des CP, donc euh, Voilà. Oui. Et voilà, vraiment les inclut Parce que ça comme aussi. ça, ils, ils sont responsables. Ouais. C'est leur classe et ils s'investissent. Et donc, ils font leur travail dans leur classe, dans un espace qu'ils ont pensé et qui se sont appropriés, du coup.
0: Hum. Je trouve que ça, ça, va, ça corrobore encore l'idée d'être ben, dans le lâcher-prise. C'est encore une, un nouvel aspect de ce lâcher-prise. C'est-à-dire que, ben, en fait... Euh, tout ne nous incombe pas dans la classe flexible et là où on peut euh, parfois se dire ben je réussis pas etc ben là impliquer les élèves en fait être dans la coopération et, et la responsabilisation c'est-à-dire que le, ben l'idée de faire des temps de régulation ça, ça ça vient aussi un peu des classes coopératives mais d'avoir des, des temps de régulation où ben on pose les difficultés en fait c'est pas l'enseignant tout seul qui doit trouver des réponses à, à toutes les difficultés qu'on rencontre en classe mais prendre ce temps de poser les difficultés avec les élèves et de se dire « bon ben voilà, cette semaine, ça a été compliqué de travailler, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut essayer la semaine d'après ?» Et ça peut ne pas marcher, on en reparle en fait, et, et c'est pas grave, c'est OK, au contraire, ça fait partie en plus d'autres compétences qu'on qu travaille avec les élèves, mais le fait d'être de, de, dans la recherche de, de solutions, parfois leur mettre en plus la focale sur ces choses-là, ça, ça attire leur attention et, et ça les engage euh, justement dans le fait ben oui on va faire un effort la semaine prochaine on va essayer de, de, de parler moins fort ou de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit et de voir qu'il y a des allers-retours entre ben, est-ce est qu'est-ce qu'on a réussi comment on a réussi qu'est-ce qui a bien marché et de les impliquer euh, ouais, ça fait partie du lâcher prise aussi parce que du coup euh, du coup on n'est on est plus dans c'est nous qui contrôlons tout c'est nous qui sommes garants du bruit de la discipline le maître
1: avec euh, 25 élèves ouais. mais on est un adulte 25 enfants, et chacun a des choses à partager, chacun oui. a des choses à apporter, en fait. Exactement. Et c'est ça qu'il qu faut accepter, quoi. Mm. Et après, euh, au niveau des, des difficultés aussi qu'on peut rencontrer, moi, ayant des CP, je le ressens peut-être plus, c'est euh, la gestion de l'autonomie. Mm. Parce que l'autonomie, c'est pas inné, mm. surtout pour les petits êtres humains. En fait, comme je disais encore l'autre jour... Euh, c'est le seul être vivant en fait qui est né pas autonome.
0: <rire> Tous les
1: animaux naissent, euh, voilà, ils se débrouillent, ils marchent, etc. Le petit être humain, non, il a besoin d'aide pour apprendre à marcher, apprendre à se nourrir, apprendre à tout. Et ben l'autonomie, du coup, c'est pas inné du tout pour lui. Donc ça, ça prend. Et il faut accepter que ben voilà, il faut mettre en place une progressivité de l'apprentissage de l'autonomie pour que les enfants en fait ils soient rassurés, puis ensuite ils, ils sortent de leur zone de confort pour être de plus en plus autonomes. Et, et ça prend du temps. Encore mmh. une fois, on en revient à ça prend du temps. Ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain parce que je lui ai dit ça va rouler. Non, loin de là. Et donc, il faut accepter de se donner du temps et, et accepter que les élèves prennent du temps et qu'ils prennent pas tous le même temps, du coup. Mmh, il y oui. en a pour qui ça va se passer très vite et d'autres non.
0: Et, et bon, moi, l'enseignement le, le, explicite, c'est un peu mon, mon truc, mais je trouve que euh, ben même ça, ça, ça mérite en fait d'être explicité aux élèves et, et de leur dire qu'on a cet objectif-là pour eux, de leur dire que ben voilà, on va commencer à travailler l'autonomie et on va essayer de mettre ça en place et de pouvoir, ben pareil, avoir des temps de feedback sur l'autonomie, parce que de, de se dire, bon, ben, comment ça s'est passé pour faire tout seul cette semaine, ou euh, je vois que là, tu as réussi à mieux faire tout seul à moins de venir me voir. Et puis toujours dans cette idée de lâcher prise, en fait finalement, tu disais, ils apprennent à être autonomes et en fait en même temps que nous, on apprend aussi à être moins contrôlant. C'est ça. <rire> donc ça va de pair. Exactement. Et, et, et par rapport aux difficultés du coup qu'on peut rencontrer, donc là on a parlé du, du son, du bruit, de, de l'autonomie des élèves. Ben
1: au niveau de l'aménagement après je dirais les difficultés ben, c'est comme on disait tout à l'heure faire des choix faire des choix sur ce qu'on prend bien connaître du coup les élèves et puis ne pas hésiter à consulter euh, enfin, en dehors de, du champ scolaire c'est à dire par exemple nous quand on, a, quand on a démarré on a fait avec le mobilier qu'on avait et euh, les années d'après on a eu des élèves euh, ben, avec des troubles de l'attention des élèves autistes etc donc ne pas rester cantonné à notre classe on a demandé à des kinés, à des ergots, on, voilà, on a consulté des… En fait, on est allé voir les personnes qui suivaient les enfants, oui. tout simplement, pour leur demander euh, qu'est-ce qui serait bénéfique pour cet enfant en particulier. Et voilà, il faut aussi se dire que comme c'est l'élève qui est au centre de toute cette oui. pédagogie, il faut voir toute l'équipe éducative en fait, qui est avec cet élève. Quoi.
0: Oui. Oui, c'est important de, de se dire qu'il y a, qu y a des, ressources, euh, des ressources, des personnes ressources en dehors même de l'éducation nationale et des collègues et, et euh, des conseillers pédas, que qu'on peut aussi avoir euh, en fonction de la thématique ou du besoin. Euh, tu vois, tu évoquais les ergots, les kinés, les, euh, les éducateurs et tout, mais c'est une ressource à laquelle on ne pense pas
1: forcément. C'est ça, voilà. Donc, une... on peut se retrouver, euh, se retrouver à se dire, euh, mince, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, il ne faut pas hésiter à aller toquer à la porte euh, des personnes qui connaissent l'enfant, si c'est un mmh. enfant particulier. Maintenant, si c'est un type d'enfant ou quoi, les collègues, euh, les conseillers pédagogiques, hein, les équipes mmh. de circonscription, ils sont là pour ça. Il ne mmh. faut pas toujours se dire euh, les, euh, mes collègues dans l'école. Les collègues, c'est très large. Mmh. Et donc, les conseillers pédagogiques sont vraiment là pour ça. Les inspecteurs aussi, hein, ils sont de bons conseils. Donc, il ne euh, faut pas hésiter à oser pas facile ouais. mais il faut oser c'est toujours ce que je dis il
0: faut oser ouais. le faire en fait et puis en plus tout à l'heure tu vois on évoquait le fait d'être à plusieurs et parfois quand c'est pas possible dans son école ben, le fait d'ouvrir et de, de parler de son projet de parler de son envie de ses difficultés et de se connecter avec ben, les conseillers pédales les inspecteurs etc ou les inspectrices euh, eh bien, ça, ça permet aussi de peut-être créer du lien avec d'autres personnes dans d'autres écoles pas si loin que ça, qui euh, fonctionnent comme ça, qui ont cette même envie et qui auraient envie d'échanger, euh, de mutualiser un peu les, les, les ressources et les outils. Donc, euh... Tout à fait. Il ouais. y a d'autres difficultés qu'on pourrait rencontrer dans, quand on se lance Là, c'est les,
1: les essentiels. L'autonomie, le bruit... Et puis, ben, l'aménagement, euh, c'est souvent ce qui revient, en fait. Ouais. Des collègues qui se lancent et qui me recontactent, c'est souvent les points, euh, les points essentiels.
0: Ouais. Ouais. Bon, ben, alors, je crois que là, en tout cas, on a déjà euh, de quoi euh, ben, clarifier, en tout cas, quand on est, si on est dans la situation euh, « j'ai envie de me lancer dans une classe flexible euh, ». Ben à quoi je pense en premier à qu'est-ce que je vais rencontrer sur mon chemin euh, qu'est-ce que je mets je me fixe comme objectif et dans quelle direction j'avance ou alors peut-être pour les collègues qui sont dans dans la situation où j'ai essayé j'ai commencé par les assises parce que finalement il y en a aussi qui ben, prennent euh, prennent les choses par le, le mauvais bout j'ai envie de dire mais qui ont euh, ben oui, la première fois qu'on met des ballons dans sa classe, ben les élèves, euh, ils ont envie de rebondir, ils ont envie de sauter. Enfin, si on commence par là, euh, parfois c'est compliqué. Et donc des collègues qui ont abandonné en cours de route, et puis en plus avec, euh, du coup, cette sensation d'échec, je pense que c'est compliqué de se dire j'ai vu ça, ça marche ailleurs et moi je me lance, j'y arrive pas. Et ben c'est important en fait de, de voir que ben c'est pas parce que j'ai essayé une fois que je peux pas réitérer l'expérience. C'est pas parce que j'ai pas de matériel que je suis pas dans une classe flexible. Tout Et euh...
1: là, par exemple, cette année, on dit toujours la classe flexible, l'emblème, c'est le ballon, le ballon oui. d'assise. <rire> c'est ça qui représente la classe flexible. Bah, cette année, là, moi, je les ai remis là euh, pour un élève qui, maintenant, en a besoin. Euh, mais le début d'année, c'était pas nécessaire, en fait. J'avais pas une mmh. classe avec des élèves, alors que l'année dernière, les, les ballons étaient vraiment, vraiment nécessaires. Les élèves, j'en avais plusieurs qui avaient besoin d'une assise instable, en fait, pour pouvoir être eux stables dans leur tête. Et euh, mais cette année pas besoin donc mmh. du coup je les, ai, je les ai enlevés mais là ma trouble commence à prendre de, de l'ampleur donc on les a ressortis ça l'aide un petit peu mais les autres non et ils ne vont mmh. pas dessus parce que ça ne les intéresse pas, ils en ressentent pas le besoin. Donc voilà, il faut se dire, les ballons, peut-être qu'une année, ça servira, vu que c'est l'emblème, voilà, c'est <rire> ça qu'on imagine quand on parle de classe flexible. Peut-être qu'un un élève, ça ira. L'année suivante, il n'y en a pas besoin, bah, on le dégonfle en fait, on l'enlève et on va mettre autre chose qui sera plus pertinent.
0: Oui, c'est important, je pense, ce que tu viens de dire parce que parce que oui, on va, on, souvent, on commence par là, on a envie de ça. Et puis, en fait, euh, après, on ne sait pas. On se dit, j'en ai que quatre. Euh, Est-ce que ça va tourner dans toute la classe, etc. Alors que là, ce que tu dis, c'est que ben, ça doit être un besoin. Ça, encore une fois, ça doit être une réponse à un besoin. Et donc, euh, on va peut-être plutôt cibler des élèves à certains moments. Euh, dire, bon ben, tel élève aurait besoin de ça, donc, euh, donc euh, je le propose. Et
1: puis, un des écueils aussi, c'est par rapport aux jeunes enseignants, je dirais. Hmm. C'est que, voilà, quand on est jeune enseignant, on est enseignant, enfin, on est pro oui. ça y est, c'est le rêve d'une vie, on a notre CRPE et hop, on a notre classe. Donc, on arrive, on voit l'espace, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, on a plein d'envie. C'est normal, je veux dire, c'est oui. notre rêve de gosse. On arrive enfin à avoir le métier qu'on veut, c'est normal de penser comme ça. Mais il faut se dire que l'espace, c'est l'aboutissement, enfin, c'est le point de départ, en fait, de notre année, de notre carrière, mais c'est surtout l'aboutissement, en fait c'est sûr que c'est la première chose qu'on voit dans une classe c'est la première chose qu'on a envie de décorer de faire sienne mais voilà ça doit être l'aboutissement par rapport aux élèves et c'est pour ça la classe flexible je pense que c'est quelque chose qui qu'on peut mettre en place mais après quelques années de d'ancienneté après cette confronter déjà à la réalité du métier parce que entre ce qu'on apprend entre la théorie et la pratique peu importe le métier ah ouais. hein, il y a toujours un gros décalage le grand canyon entre euh, chez nous peut-être encore plus comme métier mais euh, voilà il faut savoir euh, il faut savoir prendre le temps de devenir enseignant en fait trouver ah ouais. sa place d'enseignant pas l'enseignant qu'on rêvait d'être qu'on s'imaginait debout mmh. dans le tableau, mais devenir l'enseignant en fait qu'on est, qu'on se rend compte de ce qu'on a envie, de ce qu'on veut pour nos élèves le mieux possible. Et une fois en fait qu'on qu'on s'est confronté aux fiches de prêt, aux programmations, à tous mmh. toutes les joyeuses mmh. métiers, après on peut euh, être plus sûr de soi pour se lancer dans une telle aventure qui est quand même prenante et euh, qui demande beaucoup de réflexion et de temps. Donc oui. euh, voilà, c'est le, le conseil que je donnerais aux jeunes enseignants. Oui, la classe flexible quand on la voit, ça oui. fait envie et tout, mais il faut surtout
0: devenir enseignante d'abord, en fait. oui. prendre et, ses marques. Et puis, il faut, faut, faut essayer, en fait, toutes les modèles. C'est-à-dire que quand on est dans la classe flexible, il y a, il y a une espèce de simultanéité des modalités euh, à certains moments, euh, de gestion du groupe, etc. Et en fait, je pense que c'est important de, de s'essayer à chaque modalité, une par une, euh, déjà d'essayer de voir qu'est-ce que c'est qu -ce que du travail de groupe ou comment on fait quand… Euh, toute la classe fait la même chose et que moi j'en prends cinq d'un de, côté euh, d'essayer de, toutes ces micro-modalités ou ces différentes modalités de, de passer de l'une à l'autre les temps de transition comment de, de comprendre ben, comment je m'adresse aux élèves comment je gère les conflits, comment je sais différer etc. Et effectivement si on se lance dans tout en même temps en fait on va même pas pouvoir tirer euh, les conclusions de chaque, de, de, de chaque élément c'est-à-dire que euh, J'imagine, c'est comme si on était en train d'inventer une recette et que, euh, et ben, à, chaque, à chaque essai, on change tous les dosages. Donc, au lieu de se dire, oui. bon, ben là, je vais rajouter déjà un peu de farine pour voir ce que ça fait, ben, je fais, ben, oh, c'était pas bon, je vais mettre un peu de farine et puis je vais enlever le sel et puis je vais faire tout ça. Oui. Et, et puis, en fait, du coup, il n'y a les, plus y a les sur doucement. quoi agir. C'est justement pour
1: ça qu'avec les collègues, quand on a décidé de se lancer, au départ, on s'est dit, on se lancera en septembre l'année prochaine. On avait plein d'idées, on avait tout mis par mm. papier, c'était en février. On, on se lancera en septembre l'année prochaine. Et après réflexion, on s'est dit, en septembre, l'année prochaine, il y a trop de variables qu'on ne maîtrisera pas, dont celle des élèves. Oui. Alors que là, on avait déjà un cru avec nous, un cru qu'on connaissait en fait. Des élèves, oui. on savait à peu près comment fonctionnait machin, quelles étaient les difficultés de bidule, comment allait euh, réagir euh, truc-muche. On arrivait un peu à anticiper. Donc, on s'est dit, il vaut mieux tenter maintenant où on a au moins une variable oui. qu'on maîtrise, qu'on connaît et sur laquelle on pourra agir pour essayer de, de mettre en place ce qu'on voudrait, et tester en fait, mmh. tester ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire. Et donc voilà, Re une classe flexible, je pense que c'est mieux de la commencer en cours d'année, petit à petit, mmh. comme ça au moins on a les élèves avec nous, et puis l'année suivante, on peut démarrer dès le début d'année, mais toujours en y allant progressivement pour les mmh. enfants. Nous, on sait, où, on saura où on veut aller, on saura ce qu'on veut faire, mais après on n'aura plus qu'à se concentrer sur comment... On va leur expliquer le fonctionnement mmh. de la classe, etc. Voilà, vraiment euh, prendre, euh, bah, penser soi, penser les élèves euh, mmh. séparément pour que ça fasse un bloc. Mmh. Et se garantir euh, une des difficultés aussi, c'est faire que de la classe flexible tout le temps, que des travaux, mmh. que des travaux en petits groupes. C'est pas possible que des travaux en, en petits groupes parce que déjà euh, dans un du temps, ça rentre pas. C'est, enfin, mmh. c'est pas possible. Mais et surtout, ne serait-ce que pour la cohésion de classe, parce que si on veut que les enfants en autonomie y coopèrent, ils s'entraident, ils fassent du tutorat, etc., il faut qu'au départ, on ait créé, nous, euh, l'environnement le, qui permette ça, en fait. Oui. Et l'environnement, bah, c'est la cohésion de classe. C'est l'effet groupe-classe avec l'esprit de classe. Donc, il faut des temps où, euh, moi, c'est l'anglais, par exemple, c'est fait en classe entière, ou euh, les sciences, où, enfin voilà, il faut toujours oui. vraiment des temps où on prend la classe dans sa globalité. Pour créer justement ce sentiment d'appartenance.
0: Oui, d'appartenance. Et puis, et puis, il y a des moments aussi où on a besoin, en plus, de faire le point sur ben, ce qui s'est fait avec différents, différents élèves ou différents petits, de petits groupes, de pouvoir avoir un, un, un retour euh, euh, en collectif. Enfin, je crois que c'est important de se dire, oui, qu'il qu ne faut pas s'interdire et qu'effectivement, la classe flexible, ça ne veut pas dire euh, une modalité euh, euh, par petit groupe et euh, en, en individuel toute la journée. Ouais. Je pense que, oui, en plus, il euh, bah, y, y a des moments où, bah, comme tu disais, il faut lancer, euh, lancer peut-être, parfois, ça, on peut décider de lancer sa journée d'une certaine manière, ou de la conclure, ou euh, de lancer des projets. Quand on est sur des projets, bah, et que tous les élèves, ils participent et ils contribuent, bon, bah, quand on est dans, sur cette dimension-là du projet, dans la construction, bon, bah, là, sur ces temps-là, on a besoin du collectif. Quoi. Après, c'est beaucoup de... Voilà, c'est du travail en...
1: En amont pour l'enseignant, pour mettre en place un cadre de travail qui permettra de développer toutes ces compétences transversales, en fait, de l'autonomie, de l'entraide, etc. Mais euh, une fois que ça roule, c'est un bonheur. Encore cette semaine, je me suis retrouvée à un moment, j'étais là, je me suis dit, bah, je ne plus à rien. En fait. Ils étaient tous au centre de guider en train de faire leurs activités, euh, en train de s'aider. Ceux au fond, ils étaient tous sur leurs activités, ils avaient fini leur plan de travail, alors ils sont allés aider les copains et tout. Mais moi, j'étais là, je me suis dit, bah, voilà, c'est bon. Alors, bon on est... Mission accomplie. On est en mai, donc je vais savourer ça sur mai, juin, début mmh. juillet. Et puis l'année prochaine, on recommencera tout. Mais du coup, je sais que voilà, chaque année, à chaque moment, déjà que j'ai des CP, le moment où ils apprennent tous à lire, c'est un bonheur mmh. en fait en tant que maîtresse de se dire « ça, mmh. <rire> ça y est, il est grand, il dit, c'est toujours vraiment un bonheur ». Mais en plus, avec la classe flexible, on a ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on regarde un élève et en fait, il arrive à faire sans nous. Alors qu'en début d'année, il était toujours maîtresse. Est-ce que j'ai bien fait, maîtresse Est-ce que je fais qu'est-ce que je fais maintenant que...? Et là, en fait, voilà, il... c'est un peu comme bébé qui prend son envol. C'est ça. Comme les parents. Voilà, quand on a comme des enfants, on les élève on pas la, pour la nous. C'est ça. Les... Quand, quand <rire> les enfants ils grandissent, on se dit, bon, on les élève, on les élève pas pour nous. Il y a un moment où ils vont quitter le nid. Et ben, c'est pareil. En fait, à l'école, les élèves, on les a pas pour nous. Le but, mm. c'est qu'ils qu s'épanouissent, qu'ils grandissent, et puis qu'ensuite, ils puissent mm. faire leur parcours euh, scolaire euh, seul. Tout à fait. Nous.
0: <rire> tout à fait. Et en plus, tu vois, ça me fait penser euh, à une jeune collègue que j'ai vue il y a pas longtemps, mais et par rapport au fait de se dire, on n'est pas forcément prêt tout de suite à, à être dans la classe flexible, c'est que parfois quand on commence, et avec de très bonnes intentions, on a envie euh, de suraccompagner les élèves, de surétayer, de les accompagner tout le temps, de leur donner, de répondre à toutes les questions, etc. Et que finalement, ben... Il euh, faut avoir éprouvé ça et, être, et commencer à sortir un petit peu de, de, de ça, euh, de ce moment où, où on veut être là, présent à toutes les étapes de l'apprentissage euh, pour pouvoir les regarder, ben, parfois se tromper, et puis parfois réussir et, 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 et faire un pas de côté, enfin, mettre un peu en, en retrait. Quand les élèves viennent au début avec une question,
1: enfin, les élèves en autonomie, hein, il y en a toujours qui viennent, qui disent « Maîtresse, que j'ai bien fait. Ben, attends, je travaille avec le groupe euh, guidé, là, je ne suis pas disponible. » Oui, mais est-ce que je... et qu'on lui dit cherche ou débrouille-toi. Sur le coup, on se dit mince, je suis la maîtresse, je suis quand même là pour l'aider, je ouais. devrais l'aider et tout. Mais en fait, en lui disant cherche, on, on l'oblige à faire beaucoup plus que ce qu'il aurait fait si nous ouais. on... aidait quoi. Donc après, c'est sûr, on peut l'orienter en lui disant va demander un machin ou on va voir dans ton cahier jaune ou voilà, on lui donne une piste. C'est pas c'est pas évident en tant que maîtresse de dire cherche ou débrouille-toi. Mais euh, c'est nécessaire pour l'enfant aussi, pour mmh. s'épanouir dans la classe, pour qu'il qu fasse de cette classe en fait, son espace d'apprentissage à lui.
0: Mmh. Oui, ouais, donc c'est important, tu, de, tout, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, important d'accepter. De, en tout cas, de ne pas aider tout le temps, d'accepter de laisser les élèves parfois euh, eh ben, seuls face à, leur, euh, à leurs obstacles et à leurs difficultés, mais avec en idée de fond que, eh ben, du coup, on, on, on rompt un peu ce, ce lien euh, de dépendance et qu'on qu leur offre la possibilité de développer cette autonomie et cette indépendance. Et peut-être que l'un des premiers petits types euh, qu'on qu pourrait donner, euh, en tout cas, euh, en ce qui concerne l'autonomie, c'est peut-être ça c'est de. Ben, de, de laisser les élèves se, se débrouiller tout seuls et, et de ne pas se rendre nous disponible nous tout le temps, temps. mais ouais. sûrement <rire> tout à fait bah écoute, je pense qu'on a bien bien dégrossi déjà le sujet et que là, les collègues qui écoutent et qui étaient peut-être en questionnement repartent déjà avec plein de billes. Soit pour se dire, ok, c'est pas tout de suite, euh, euh, j'attends encore un peu. Soit pour me dire, ok, c'est bon, je me lance, ça y est, je vois pourquoi, euh, ou je, je réessaie. Et c'était un peu l'objectif qu'on s'était donné, euh, en tout cas, euh, euh, en préparant le, le podcast. Je te remercie vraiment euh, du fond du cœur et ça m'a fait hyper plaisir de partager ce temps avec toi. Moi aussi, merci beaucoup, c'était vraiment sympa. Et puis, bah, écoute, euh, au plaisir de, de, de te retrouver éventuellement sur d'autres thématiques dans le podcast. Avec grand plaisir. Et puis, bisous à tous ceux qui nous écouteront. <rire> bisous. Donc, vous pouvez suivre Maîtresse Aurel sur Instagram. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à aller lire le livre Enseigner en classe flexible aux éditions RETS, qui a été coécrit à cinq mains. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et avec vos collègues et à laisser un commentaire sur le site metrucdeprof.fr ou sur le compte Instagram ou Facebook de Metrucdeprof. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien Bye bye